0: O teto de gastos está ameaçado, ele pode ser revogado, cair ou ser flexibilizado, dar se aquele jeitinho, e isso aí é péssimo para a economia, para o futuro do Brasil, mas politicamente é muito conveniente. Então antes de tudo, peraí, o que que é o teto de gastos? O teto de gastos foi uma das melhores leis passadas no Brasil ever, Eu diria na última década, mas provavelmente desde a redemocratização, no mínimo, ela estaria no top 10, sim. O que que ela diz? Olha, tem um máximo que o governo federal pode gastar, é um teto. O que você vai gastar dentro, você pode mudar, você tira daqui um pouquinho, bota lá e tudo mais, mas o agregado não pode passar disso aqui, mais a correção da inflação. E como o governo tem um grande incentivo para subestimar a inflação, para fazer uma conta de um jeito para sair mais baixo, porque isso aí gera vários efeitos políticos bons e alguns efeitos econômicos bons que permitem que você baixe a taxa, taxa Selic e daí estimule a economia, enfim. Uh, o que acontece é que isso gera um efeito que no longo prazo o gasto público vai caindo um pouquinho, né? Porque a inflação vai ser um pouco maior do que ela realmente é reportada pelo governo. Então, é uma coisa boa. Por quê? Porque. Tudo que o governo gasta é tirado de você via impostos ou emissão de dívida. As pessoas esquecem isso. O tamanho do governo não é só o que ele taxa, é também o que ele gasta. Porque se ele estoura o orçamento dele, se ele faz dívida, isso significa que ele tem que captar a dívida no mercado privado. E isso é dinheiro que poderia ir fazer alguma coisa produtiva, alguma coisa construtiva, ser investido em alguma coisa de fato útil. Mas então vai deixar de fazer isso para ser emprestado para o governo para ir pro que um político quer. Então ele sai de gerar emprego e fazer alguma coisa produtiva para o que um político quer. E por que, que esse dinheiro é atraído pro governo, né? Por que, que o dinheiro acaba indo para lá e não para as coisas produtivas? Porque o governo consegue pagar uma taxa de juros alta, porque é, não precisa se preocupar em ter que pagar esse negócio, ele pode emitir outra dívida uh, colocando o teu nome na linha, ou fazer várias outras coisas, enfim. E porque você tem uma grande garantia de que o governo vai te pagar. O risco é muito baixo. Então, pessoas são atraídas a emprestar pro governo. Então, toda vez que o governo gasta mais e abre um puta déficit, isso significa que é crédito que tá saindo da economia privada para ir para o que um político quer para se reeleger. Isso é péssimo. Isso, isso faz com que exista uma grande escassez de crédito no mercado privado, que inclusive é um dos problemas principais de por que não existe crédito no Brasil. Claro, você tem insegurança jurídica, você tem várias coisas, não é só a taxa de juros e tudo mais, mas brutalmente o governo puxa uma grande parte do crédito para champanhe para o STF, esse tipo de coisa assim então o teto de gastos vai lá e segura isso. E como um efeito colateral, isso daí também torna a dívida do Brasil mais pagável, porque ela se expande mais lentamente, então quem tá emprestando vai cobrar menos juro, porque, bom, isso aí tem a probabilidade de você me calotear tá caindo, porque você tá se controlando aí, então beleza, eu aceito um juro menor... Vai para pra você o que reduz o pagamento de juros, o que tem, um efe- tem efeitos cascata uh, muito bons em conter isso. E, de novo, direciona mais crédito para o setor privado. E também, uh, quando você tem um investidor internacional, o nacional também, mas o internacional muito mais pesadamente, ele investir no país sempre está atrelado ao risco do país falir. Então, embora você possa ter bons empreendimentos, você pensa assim, cara, se o país explodir, cara, e aí... Eu tenho uma empresa aqui, alguma coisa que eu investi alguma coisa aí, mas sei lá, vai ser nacionalizado, vai ser taxado até a morte, sei lá. O risco base do país vai guiar eu investir nesse país. Isso para o investidor internacional é muito pesado, para o nacional também, mas para o internacional é muito pesado mesmo. Então você baixar o risco do Brasil, atrai mais investimentos para cá e torna todos os investimentos no Brasil mais baratos, porque o risco base, né que é o risco do Brasil, desceu. Então o risco adicional que a empresa tem Vai, pode até continuar mesmo, reduz um pouquinho. Isso compõe uma taxa de juros menor que faz com que investimentos aqui sejam mais baratos para as empresas que estão fazendo aqui, né? Elas precisam pagar menos, então mais coisas são rentáveis, mais emprego gerado e tudo mais. Então, naturalmente, entendendo isso, você entende por que, que o teto de juros de gastos cair. É muito ruim. Só que politicamente é muito bom derrubar o teto de gastos e é por isso que o governo tá dando um jeito de fazer isso. O governo Bolsonaro já falou, o Bolsonaro já falou o mercado vai ter que ter um patriotismo aí nessa questão do teto de gastos e tudo mais. Ou seja, eu vou estourar essa parada, mas vocês que aceitem que dói menos, porque senão o PT vai voltar. Basicamente, resumidamente... É isso. E não é só o Bolsonaro. Você tem ministros que estão querendo furar o teto de gastos. Sim, o próprio Guedes confirmou isso, que ele tem que ficar brigando com o ministro que quer furar o teto de gastos. E por que que isso acontece? Porque gastar é bom politicamente. Que aprova a prova, a pesquisa recente de popularidade do governo Bolsonaro. Ah, A popularidade do governo Bolsonaro subiu, mas também Corona Voucher, gastança pra caramba. É claro, você vai comprar muito voto com isso. Você tá dando dinheiro direto no bolso das pessoas, você acha que o Bolsa Família servia pra quê? Ah, mas tô querendo fazer programas agora pra aumentar isso. Mas é lógico. Ah, mas o Bolsonaro tá querendo furar o teto de gasto pra fazer obra de, de infraestrutura. Claro, bicho. Botar o um asfalto aí, cara. Virar voto. Escuta, o fato é que o Bolsonaro tá sempre pensando na sua eleição, na sua reeleição, e isso aí é parte da estratégia. Você colocar uma porrada de obras, especialmente nos lugares onde você ainda não tem votos muito bem garantidos, onde tua popularidade já tá crescendo um pouquinho por causa do coronavoucher, sei lá, botar uma estrada, pavimentar um negócio, construir alguma coisa, não só gera uns empregos que vão ficar gostando de você, mas também faz aquele negócio de, olha, o cara tá vindo aqui, olha só que bom... Cara, isso funciona, todo governo faz isso. Isso não é uma coisa de, ah, porque o Bolsonaro e tudo mais. E não é nem de esquerda, é de estatismo. Você tira o dinheiro das pessoas e depois paga uns negócios pra elas, faz uns negócios de obra fala, olha só que bom, né, pô. Se não fosse eu quebrando tuas pernas e tendo numa cadeira de rodas, como é que você ia andar, né, querido? Poxa, olha só que bom. E, claro, funciona. Não é à toa que todos os governos fazem isso. Então é por isso que existe essa pressão bem grande agora, para se dar um jeito, se encontrar alguma forma de derrubar o teto de gastos. O governo propôs isso lá nos 48 do segundo tempo, de que ela queria colocar o Fundeb fora e tudo mais, esquece isso aí, mas foi um negócio que eles já tentaram, tipo, já tem o precedente ali, e agora tem essa história de, ah, mas e a infraestrutura e tudo mais, pô, a gente pode pôr ali, ah, já estouramos aí 700, bota mais 20. Essa pressão existe vindo do governo, e é bem possível que eles consigam dar um jeito. Curiosamente, a resistência vem do Rodrigo Maia. Aí, olha lá, Rafael, defendendo o Rodrigo Maia. Não tô falando isso, eu tô falando os fatos. O cara acha que ter um teto de gastos, que tem estabilidade econômica, que ter mais liberdade econômica é bom. Isso é incompatível com outras coisas que ele defende? Sim. Mas eu tô dizendo que é o fato. É o fato que ele acha. Ele é uma resistência contra derrubar o teto de gatos. Ah, mas também tem o interesse que se ele consegue conter os gastos do governo Bolsonaro, o governo Bolsonaro não consegue comprar tanto voto, então fica mais difícil para ele se reeleger, então é bom pro Maia. Bom, também, sim, os dois fatores estão na mesa. Eles são moralmente difíceis de conciliar? Sim. Mas o que, que você espera de um presidente de um legislativo, entendeu? Tipo, você não pô, uma pessoa de morais sólidas e coerentes e tudo mais não chega numa posição dessas. É claro que ele vai ter uma, um monte de coisa incoerente na cabeça dele e um monte de coisa inconveniente, mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é que a resistência principal, curiosamente, é o Rodrigo Maia, e você vai ter uma batalha política ao redor disso, e é, a posição correta pra gente tomar aqui é indefesa do teto de gastos, porque primeiro é uma limitação do Estado e segundo que tem várias vantagens, tem várias vantagens econômicas como eu falei lá atrás. E olhando para frente, cara, isso é importante para atrair investimento para o Brasil. A gente precisa de muito investimento de infraestrutura no Brasil e só o dinheiro brasileiro não vai resolver. A gente precisa atrair o internacional. E como é que você vai atrair o internacional falando assim? Não, colocamos um teto de gasto. Não, pera, cancela, cancela, cancela. Tem uma eleição aqui. Como é que você vai? Assim, não que esse seja o único argumento ruim pra você, o único argumento contra você investir no Brasil. Existem vários, mas... Bicho, você ajuda, sabe? Fora todos os problemas que o Brasil já tem, você fala, não, peraí, vamos, vamos tirar essa medida aqui de sanidade fiscal, vamos tirar essa medida de prudência aqui, controle. Não, não, não vamos, vamos pra lampança mesmo. Mas, mas o meu governo é novo, tá? Estamos mudando, indo em uma nova direção agora, né? Porque o país mudou e nós vamos estourar a parada mesmo. Vai ser complicado. Quem que vai comprar as nossas estatais com um princípio desses? Com, ah não, vamos fazer a lambança nas contas. Quem que vai vir investir em infraestrutura no Brasil? Quem que vai vir trazer dinheiro para cá de várias formas diferentes para avançar essa jossa? Sendo que o presidente tá agora querendo fazer isso por motivos entre vários eleitorais. Assim, tem algumas pessoas que podem ainda querer, mas enfraquece o argumento, Sim. E num momento onde o Brasil precisa de cada 10 pila que alguém quiser vir investir aqui para gerar um emprego, não ajuda, bicho. Não ajuda nem um pouco. E, finalmente, você sempre tem a possibilidade do Brasil falir. O Brasil vai terminar 2020 com uma relação dívida PIB de em torno de 900, 95%. Eu já falo falar 95%. O que é altíssimo. O que é muito, 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 muito alto. Especialmente para um país em desenvolvimento. E nos próximos anos aí vai continuar tendo déficit e vai continuar subindo a dívida. Você tirar um limite de gasto estatal faz com que isso aí cresça ainda mais rápido. Então vai aquela corrida. De um lado você tem a a dívida crescendo cada vez mais e indo na direção de uma falência. E do outro lado você tem desenvolvimento econômico. né? A questão é qual deles é mais rápido e qual é a diferença de velocidade ali. Então você tirar o teto desacelera o crescimento econômico e acelera o crescimento da dívida então você aumenta a chance desse país falir, ah mas onde que ele vai falir aonde de dívida do PIB ele quebra aonde que eu não sei e ninguém realmente sabe e é justo por isso que você tem que cuidar pra caramba porque é a típica linha que quando você vê já foi uma uma medida dessas dificulta ainda mais e o Brasil já está com com dificuldade de vender dívida, o Brasil já está com dificuldade de se financiar Mansueto veio alguns meses atrás né, falar que o Brasil teve que cancelar o leilão de dívida porque ia falhar o leilão, não ia ter gente para comprar o um negócio. E falhar um leilão desse é horrível, então é melhor você cancelar, fingir que ninguém viu, do que falhar o negócio. E fora isso, o Brasil tem um prêmio de dívida muito alta. Prêmio de dívida é o extra que você tem que pagar por você ser é uma besta, basicamente. Porque você tem a tua taxa de juros base, que é a Selic, e depois vem o prêmio de o quão bestão você é. Se você for ver a Alemanha, a taxa Selic na Europa é menos 0,4%, menos 0,4%. A taxa de 10 anos da Alemanha é menos 0,4%. Então considera-se que não tem um prêmio de risco ali, é, é, é equivalente, à a mesma coisa, dane-se, é o juro base. Tá bom, tanto faz. Se você for ver os Estados Unidos, uh, eles estão em zero, o título de 10 anos está em 1%, isso sem contar a inflação, tá? Mas... Tá, tem um prêmiozinho ali e tudo mais, mas tem um prêmio de inflação ali e tal, que não é muito distante. A taxa selic no Brasil é 2%, o título de 10 anos do Brasil é 7%. Então tem um prêmio muito grande aí, que é maior que a inflação, inclusive você vai falar, ah, mas é a inflação aí, né, ao ano. A inflação no Brasil não é 5%, tá em 2 e pouquinho aí. Então, pô, peraí. O resto é o custo do Brasil, o, ris- o resto é o risco do Brasil, quebrar. Se você tira o teto, esse risco sobe. Então, não só você tem que pagar mais juro como gente que vai emprestar vai olhar falar, cara, ó, eu tô até querendo comprar dívida de país emergente, eu tô até querendo correr um risco aí pra ter um retorno maior. Mas eu posso ir pra Colômbia, pra um Peru, pra um Chile, pra um Uruguai, certo? Se eu quero ficar na América Latina. Se é pra ir países em desenvolvimento mesmo, pô, tem uma Indonésia aí, eu posso ir falar com uma Índia da vida, com México... Por que que eu preciso do Brasil? Isso aí é um investidor internacional, mas um investidor nacional também pode, os de maior porte, podem também se expor a essas outras dívidas. Por que que o cara vai ficar aqui no Brasil? Então você tem um problema cada vez maior de conseguir financiar essa jossa, até o ponto em que você vai lá tentar vender dívida e não tem ninguém na sala, e daí você faz o quê? O Brasil está indo nesse rumo. E tirar o teto de dívida, tirar o teto de gastos, aliás... Complica isso ainda mais. Podia ter um teto de dívida também, né? Mas enfim, isso é outra discussão. Tirar o teto de gasto só acelera esse rumo ainda mais. E aí fica o aviso, né? É uma coisa que eu tô falando aqui no canal. desde que o canal existe, mas tem estudos do IFE, do Instituto Fiscal Independente, de muito tempo atrás, e eu tô fazendo um vídeo sobre isso faz muito tempo, falando que essa margem fiscal tá acabando e tudo mais, e que a questão era quando. Tem aviso. Então, assim, você pode se preparar para isso. Você pode começar a pensar em ter um bote salva-vidas, até ter uma alternativa. Você pode começar a pensar em como você pode se exportar. Você pode começar a se expor a outras moedas, algumas outras coisas. Mas o fato é que você tem que começar a se preparar para isso, bicho. Porque, assim, não tô dizendo que vai acontecer. Cê tô dizendo que o risco tá cada vez maior. Isso aqui aumenta o risco. E o que, desse, e o que baixa esse risco é política. Então, assim, você vai confiar o teu futuro em os políticos vão fazer a coisa sensata... Pois é, fica o aviso aí, vamos ver o que acontece nesse teto de gastos, mas o fato mero do Bolsonaro tá falando disso e tá falando o mercado vai ter que ter patriotismo, já é péssimo. Porque é um daqueles casos onde não basta estar certo, tem que parecer certo. O fato que o cara já quer derrubar, já é ruim pra caramba. Mas enfim, por esse vídeo é isso, e a gente também fez um artigo falando sobre as eleições americanas, agora dos pontos positivos que teve do governo Trump. Teve alguns, sim, eu critiquei ele pra caramba, continuo criticando, mas teve algumas coisas positivas ali que eu acho que vale a pena a gente discutir, tem um artigo lá, depois vai vir o artigo dos pontos negativos, os artigos inclusive que são muito mais extensos, mas se você quiser conferir esse artigo ele tá lá no nosso site, em breve inclusive vai sair o site novo. Mas por enquanto a gente tá nesse aí, mas tem um artigo lá, tá linkado na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.